0: Quelle est ton intention pour ce moment qu'on va partager ensemble Mon intention, ce serait d'être euh, le
1: canal le plus pur qui soit pour transmettre euh, le message
0: d'amour qui veut passer à travers moi. Grande mission qui t'est confiée. Ouais. <rire> tu en es la digne dépositaire. Ouais. Merci d'être là. Est-ce que tu as l'impression que le sauvage et le sacré ont leur place dans notre société aujourd'hui pour moi, oui, dans mon cœur, ils l'ont. Est-ce que physiquement,
1: c'est incarné dans la société euh, actuelle Ça dépend euh, dans quel monde on vit.
0: Bonjour Alice. Bonjour à tous et bienvenue dans le huitième épisode de Transmission du futur. Je suis Céline Bourrat, chamane corporate fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Et j'ai créé ce podcast pour donner de la voix, de la couleur et de la matière à l'invisible dans le monde des affaires. Bien plus que mon métier. C'est ma destinée, et je suis heureuse de la partager en recevant à mon micro des personnalités entrepreneuriales post-modernes qui gravitent dans ma sphère et qui chacune, à leur façon, contribuent à rendre demain plus humain. Je n'ai pas précisé jusqu'ici, mais chacun des épisodes est enregistré dans la maison de création des futurs, dans une pièce dédiée au partage intimiste et donc à une connexion décuplée. Je suis honorée d'y recevoir aujourd'hui Alice de Bernard, une pionnière qui porte à bras le corps, la vision de l'amour, créateur d'une nouvelle conscience. Dans cet épisode, on va parler ensemble de l'alliance des deux polarités, sauvage et sacré, comme vecteur d'expansion, à travers trois axes. Le corps, le couple et la contribution. Bienvenue à toi, chère Alice. Merci, c'est un honneur d'être ici. Honneur partagé. Et pour cet épisode, j'ai envie que ce soit toi qui te présentes à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, parce que te qualifier à travers un métier réducteur et pourtant ton art est ce qui te fait vivre dans tous les sens du terme. Alors j'aimerais, Alice, que tu te présentes à travers ces deux polarités j'ai choisit spécialement pour toi aujourd'hui, sauvage et sacré. Waouh
1: <rire> Oui, je peux dire que je suis une femme à la fois sauvage et sacrée, comme nous le sommes toutes, je pense. Peut-être le petit pas d'avance en tant que pionnière que j'ai, c'est que j'en ai complètement euh, conscience et j'ai la responsabilité de l'incarner par mon corps, par ma voix, ce que tu me permets de faire euh, aujourd'hui, par mes transmissions en termes d'accompagnement humain ou même juste parfois à travers des rencontres, par l'incarnation que je fais à travers le couple que j'expérimente dans une nouvelle conscience depuis plusieurs années maintenant et aussi par euh, les transmissions qu'on fait ensemble avec mon partenaire. Je pense que mon art, il est un tissage de toutes ces cordes-là et c'est vivant puisqu'il y a d'autres cordes aussi qui se révèlent au fur et à mesure à partir de cette matrice sacrée et sauvage et que le champ des possibles en fait est très large et j'en découvre encore sur moi et sur ce que je peux apporter et comment je peux l'apporter. Alors concrètement, ça prend forme à travers quoi tes transmissions alors mes transmissions aujourd'hui sont essentiellement des accompagnements. Pour qui Pour des femmes en majorité. Quelques rares hommes sont venus à moi pour aussi recevoir cette, euh, cette transmission d'une énergie euh, féminine profonde. Certains hommes ont cette euh, volonté là aussi de, de la réveiller en eux et de l'incarner de dans leur vie et dans leurs activités. Donc surtout des accompagnements, des transmissions comme ça euh, de femme à femme. Femme avec un petit F, ouais. femme avec un grand F. Des transmissions donc, en duo, je te disais, en co-création avec mon partenaire de vie, euh, d'amour et d'aventure sur des prestations euh, photo notamment, avec nos deux regards croisés et nos sensibilités complémentaires. Et aussi des interventions comme on a fait récemment sur euh, des témoignages de l'expérience du couple co-créateur. Aujourd'hui, c'est ça essentiellement qui nous sert de support pour transmettre, pour transmettre ce qu'on a à transmettre ensemble et ce que j'ai moi à, à transmettre.
0: Et la dimension euh, artiste prend de plus en plus de place euh, dans ton business.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, je me suis rendu compte là, récemment par rapport à, à ce que la vie me propose en ce moment, que j'ai fait de la place à l'artiste dans ma vie euh, ces trois dernières années. Et chaque année a été marquée par un, un domaine particulier de, de, la de la façon dont je peux exprimer cette, euh, cet art. En 2017, c'était l'écriture, puisque plusieurs de mes textes ont été euh, publiés dans deux livres. Donc un livre qui s'appelle euh, "Rencontre avec ma femme sauvage", "50 voix de femmes pour inspirer l'âme". Mmh. Donc là, c'est un collectif d'auteurs féminins qui est sorti donc en 2017. Et la même année, j'ai contribué à l'écriture aussi d'un recueil de textes. Euh, collectif, qui s'appelle le petit lexique des nouveaux paradigmes. Comment on réinvente euh, le verbe pour euh, accompagner l'émergence mmh. du nouveau monde. Donc l'écriture en 2017. En 2018, je suis euh, bouleversée par un voyage à Venise, cellulairement, et je me mets à faire de l'aquarelle. Donc 2018, c'est vraiment cette pratique-là, en fait, que j'ai intégrée dans mon quotidien et qui ensuite s'est infiltrée dans mes accompagnements, puisque ça a été un support aussi de transmission, de la vibration des, des clientes que, que j'accompagnais à ce moment-là, et que je retransmettais en matière couleur et forme à travers l'aquarelle. Et 2019, il semblerait que ce soit plutôt la dimension actrice qui soit en train d'émerger. J'ai activé ça, je pense, bien avant, mais surtout en début d'année, en, en investissant dans un stage de clown contemporain. Et voilà, et neuf mois plus tard... Euh, me voilà euh, propulsée dans des expériences de tournage. et Donc je ne sais pas où ça va, mais euh,
0: ça m'éclate. En tout cas, ça va quelque part, euh, à chaque fois un pas plus grand quoi, que ce que tu aurais imaginé. Exactement. Ouais. Et, et je trouve de plus en plus euh, proche de
1: ma peau et de mon incarnation en fait, complète. C'est-à-dire que l'écriture, ça implique bien sûr toute mon âme, mon, mon être en fait, quand, quand je donne euh, mes mots en partage. Les couleurs, les formes à travers l'aquarelle aussi. Mais l'incarnation d'un rôle, j'ai l'impression que c'est vraiment impliquant euh, à un autre niveau.
0: Tu connais l'étymologie du mot « incarné
1: »?« Incarné » pour moi, « incarné » dans la viande, la dans, ouais,
0: dans la chair. Donc tu passes un palier à chaque fois. Et du coup, de passer ces paliers te permet de, de transmettre ça aux personnes que tu accompagnes. Quoi. Donc, ton initiation et ton incarnation. Tout à fait. Et je prends euh, parallèlement de plus en
1: plus euh, conscience de l'importance, de l'impact de, de que cette incarnation a dans mes transmissions, dans mes accompagnements, puisque très souvent, euh, la transmission se fait juste en présence et en incarnant ce que je suis, ce que je vis, dans les coulisses de ma vie. Donc
0: il euh, n'y a plus à faire. Il hein. <rire> y a juste à, à, hein, juste à. Ah. ça tout le travail. Oui être, euh, permettre, transmettre. C'est ça. Montrer cette chair de, de quoi de tu es constitué quoi. Exactement. Donc ce qui est hyper intéressant, euh, alors j'allais dire innovant ton approche, mais innovant qui vient de quelque chose d'assez ancestral finalement, c'est ton rapport au corps. Le corps comme espace sacré de la fertilité et de la création, l'un n'étant pas dissociable de l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette dimension très forte de ton travail
1: oui, je peux parler du, du parcours peut-être euh, qui, qui m'amène à ça. Puisque moi, toute une partie de ma vie, j'ai quand même été euh, coupée de mon corps. Il y avait la tête et le corps. Et j'ai mis le paquet en fait sur la tête hein, toute une partie de ma vie jusqu'au... Oui, même après les études, où c'était le règne de, de l'intellect sur, sur la vie en fait. Et la création de Les études de, la de quoi tu as fait J'ai fait une
0: école de commerce. Ouais. <rire> La voix royale de l'intellect.
1: Encore une, j'ai entendu euh, oui. différents podcasts où oui. voilà, on se reconnaît. Oui.
0: Il y a beaucoup de background de marketing commerce quand même. Il y a des personnes euh, qui gravitent dans ma sphère. C'est intéressant ouais. ça.
1: Ah, oui, ce fil est à, à tirer. Je pense oui. que ça rassemble des gens. Moi, de ce que j'ai compris de, de mon parcours là-dedans, c'était ma créativité en fait qui voulait s'exprimer. Et cette, euh, cette possibilité des écoles de commerce me laissait le champ assez large sans entrer dans une case trop serrée. Pour, pour explorer. Voilà. C'est ce que j'avais capté de, de, de cette possibilité d'étude-là. Mmh. Donc, Donc euh, tu t'es reconnecté à ton corps. Euh, Reconnexion au corps après une rupture amoureuse très difficile qui me ramène euh, dans mes tripes, en fait, qui m'amène à prendre soin de moi et à découvrir des, des méthodes de, de soins euh, plus douces, des médecines douces, des, des techniques de soins parallèles. Et je reviens en fait euh, à ce corps, je découvre que le corps a des mémoires que les cellules euh, parlent quand on l'interroge. Et euh, ça, c'est vraiment un changement de, de paradigme dans ma vie. Quoi. Ça a changé toute ma vision euh, du monde. Et la façon aussi de, bah, de m'alimenter, de me soigner, de, de me vêtir même.
0: Et d'être en interaction avec les autres
1: aussi Oui, pas tout de suite. Mais oui, progressivement. C'est venu. Et en fait, mon, enfin, mon corps m'y a... Invité. Il m'y a invité, sauvagement invité, même si c'était pas très euh, confortable la façon dont ça s'est passé. Puisque justement, le, le point de jonction entre moi et le monde, c'est la peau. Cette limite entre moi et le monde, c'est la peau. C'est aussi le point de contact entre moi et l'autre. Et moi, mon parcours initiatique, il a été beaucoup autour de ça. Puisque j'ai souffert d'acné euh, très jeune et j'ai mis un mouchoir dessus euh, avec la pilule. Et j'en parle, c'est important de le dire au micro, pour toutes les femmes qui nous écoutent et pour les hommes aussi, qui sont aussi responsables de la oui, contraception. Tout à fait. Et ce, ce, ce bouchon-là, en fait, on va dire, que j'ai mis euh, à l'âge de 13-14 ans, je l'ai enlevé euh, justement avec ces prises de conscience que mon corps était vivant, que je ne souhaitais plus ingérer euh, de la chimie, en fait, comme ça tous les mois, tous les jours même. Et quand j'ai arrêté cette pilule, ma, ma peau a, a repris son expression là où on l'avait laissée, en fait, quand j'avais 13 ans. Son ordre naturel. Exactement. Et elle a, elle a voulu faire sortir tout ce qui était enfoui. Et, sauf qu'à ce moment-là, j'avais plus 13, 14 ans. J'avais euh, 26, 27 ans. Et j'étais ambassadrice d'une marque de cosmétiques. Donc, euh, c'était très difficile et très confrontant bah, de me présenter au, au monde avec cette euh, enveloppe-là recouverte de, de kystes, c'était vraiment des kystes à ce moment-là, et d'aller dépasser cette enveloppe de la beauté esthétique pour aller chercher à l'intérieur euh, bah, la lumière, et qu'est-ce que ça signifie en fait d'être une femme incarnée, ça et, et changer le regard en fait, des autres sur moi, dépasser cette enveloppe-là. Donc ça, c'était un gros parcours ouais, de, dans mes profondeurs parce que je méditais beaucoup à l'époque, justement pour faire ressortir la lumière de tous les pores de ma peau, de mes yeux, de, de mon sourire. D'ailleurs, on me disait ouais, « t'as les yeux fluo, qu'est-ce que tu fais bah, ?» je, je reviens vraiment <rire> vers l'intérieur et j'essaye de, ouais. de l'exprimer à l'extérieur à travers cette lumière qui, qui jaillit, pour qu'on fasse abstraction en fait, de ce qui se passe sur ma peau. Et du
0: coup, ça t'a branché à, beaucoup plus à ton ressenti. Ouais. Comme tu dis euh, « j'écoute mon ressenti, je lui accorde du crédit et j'agis à partir de lui ». Oui. C'était le détonateur finalement, c'est de ce que tu fais maintenant. Oui, et ça c'est quelque chose
1: qui a été ancré en fait après cet épisode, cet épisode initiatique de, de la peau. Cette phrase-là, cette devise-là, c'est quelque chose que j'ai ancré dans mes cellules quand je suis partie dans le désert euh, plus tard, hein, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise. Il y a combien de temps C'était en 2010 que j'ai quitté l'entreprise, le 31 mars. Le 1er avril, j'étais dans le désert pour faire le point
0: sur euh, qu'est-ce que je fais maintenant et c'est ce passager qui t'a permis de faire émerger euh, ton art d'aujourd'hui T'as l'impression que ça a pris racine à cet endroit-là Ce contact avec le vide fertile En fait, ça, ça avait déjà émergé
1: à travers le dernier poste dans lequel on m'avait propulsé dans l'entreprise. Je n'étais plus ambassadrice, mais on m'avait propulsé au siège pour accompagner le, le développement personnel des salariés dans l'entreprise. Donc j'avais déjà là goûté à cette, euh, ce potentiel que j'ai de, de guider l'humain vers sa révélation. Et donc sur fond de crise économique, le poste a été suspendu, mais moi j'avais goûté à ça, à accompagner l'humain. Et donc j'étais un peu déstabilisée, dire mais en fait, euh, qu'est-ce que je fais je suis plus... On ne peut pas maintenir ce poste-là en entreprise. Est-ce que c'était une utopie Est-ce que je me suis trompée Donc, je suis partie faire un, un point dans le désert. Et en fait, euh, le désert m'a confirmé que j'étais câblée pour ça et que j'allais continuer, en fait, mais en dehors du, du salariat.
0: Donc, tu crées ton activité en
1: En 2012, fin
0: 2012. Et c'est quoi le, la raison d'être de ton activité À ce, ce moment-là moment alors le nom, ça, le nom, ça a
1: toujours été Alice de Bernard, <rire> et ça l'est encore. Peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas, ça l'est encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, mon intention, c'est de réenchanter le monde et de reconnecter les gens à leur âme. Voilà, je suis revenue à l'essentiel, dans le désert, puisque là, j'étais vraiment le trait d'union entre les étoiles et, et le sable. Et je l'ai vraiment vécu, en fait, dans mon corps, hein, puisqu'il n'y a aucune pollution euh, autour, que ce soit construction, euh, onde, euh, bruit, rien. Et donc j'avais vraiment envie de retransmettre ça en sortant du désert. Ce, ce pont en fait entre
0: nous et notre âme, et pour réenchanter nos vies. Et au moment où tu crées ton activité, tu expérimentes, tu commences à expérimenter le couple co-créateur. Pas encore, mais je le crois Tu croise. prépares le terrain. Effectivement. J'ai
1: officiellement créé l'activité fin 2012, mais j'ai commencé en 2011, fin 2011, début 2012, en guidant des, des groupes dans le désert en itinérance. Effectivement, quand je crée officiellement l'entreprise, j'ai croisé déjà euh, Olivier, c'est rigolo, tu m'en fais prendre conscience euh, <rire> maintenant, mais l'histoire ne commencera que six mois plus tard, en 2013. Mais oui, j'avais jamais fait le pont en fait. Que ah bah, tout ça, tout ça. Mais oui,
0: <rire> pour moi, ça me paraissait assez euh, mais oui. évident que euh, voilà, de ce chemin initiatique personnel, tu le connectes à la dimension du couple et donc, on, on va en parler, à la contribution. Donc, tu, à ce moment-là, tu aides des femmes célibataires, célibatantes
1: Alors, ça, c'est venu après, justement, après. le couple, le, de, ren, rentrer de nouveau dans la dimension du couple m'a amené à spécialiser. Mais au départ, les deux premières années, j'ai envie de te dire, ouais, fin 2012, donc 2013 essentiellement, et une partie de 2014, je suis surtout dans l'accompagnement à la reconnexion à soi, à l'essentiel. Puis, la vie me propose de me réouvrir le cœur en grand, en très grand, pas juste à cette dimension spirituelle de la vie, mais à la dimension euh, amour incarné. Et là, je prends conscience euh, du boulot que j'ai à faire. Et donc, à retransmettre, parce que l'histoire de mon activité, c'est ça. Je ne suis que la transmettrice des initiations que je dois engendrer, moi, dans mon corps et dans ma vie. Donc, j'ai dit waouh, ce que je suis en train de traverser là, dans la réouverture de mon cœur à un homme. Euh... La femme
0: sauvage ouais. face à un homme avec un H majuscule.
1: Voilà. Ça donne quoi bah, Ça donne, euh, sauf qui peut, au départ. Ça donne, euh, je sortais les griffes euh, aux moindres euh, tentatives euh, d'approche aux moindres tentatives de construction, de projection dans le futur. Et, euh, et aussi, euh, je sortais les griffes où j'avais envie de partir à chaque fois que il venait mettre le doigt sur une blessure. Parce que ça, en tant que femme indépendante, libre, célibatante, qui explore le monde et, et qui reconnecte euh, tous les gens qu'elle croit sur son passage euh, à un amour euh, universel, eh bien malgré tout ça, moi quand on mettait le doigt sur ma blessure au niveau du cœur, c'était hyper douloureux et je n'avais pas du tout envie de sentir cette vulnérabilité-là. Donc euh, j'avais plutôt tendance à ressortir vite de l'expérience à laquelle m'invitait l'homme pour ne pas sentir ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es
0: restée malgré tout
1: Qu'est-ce qui a fait que je suis restée bah, L'appel du cœur. <rire> le cœur. Parce que quand je l'ai rencontré ça a traversé en fait les carapaces il n'y a pas eu de coup de foudre, pas du tout mais j'ai senti dans mon cœur, et ça, ça m'a traversée, on dansait ensemble sur la piste il n'y a pas eu d'échange de... autre que, que, que les corps et on dansait ensemble il est passé derrière moi à un moment donné j'étais très dans mes carapaces parce que je sentais bien qu'il y avait une séduction en cours et je n'avais pas envie qu'il se fasse de film et je le dis parce que beaucoup de femmes qui sont seules peuvent se protéger et surprotéger pour ne pas avoir à dire non si ça va trop loin et donc je me protégeais, je prenais de la distance, j'étais froide. Et à un moment donné, je me dis, stop, arrête, profite de la danse. Et quand j'ai baissé les épaules, là, j'ai senti la douceur et l'amour qu'il contenait. Ça, ça a fait écho avec ce que j'avais dans le cœur, moi aussi. Et ça m'a traversée. Et je pense que c'est cette information-là qui a été déposée à engrammée. ce moment-là. Ça n'a duré qu'un quart de seconde, puisque après, j'ai tout refermé. Et il a fallu euh, six mois, je pense, après, pour que j'accepte de le revoir. Mais là, ça a été enclenché ici, dans mon cœur. Et donc je pense que mon cœur m'a rappelé ça en permanence, mmh. et, et me disait d'ailleurs, si tu n'arrives pas à le faire avec celui-ci, si tu n'arrives pas à aller voir et ouvrir ses carapaces avec celui-ci, avec qui le feras-tu Vu la douceur et la tendresse qu'il contient cet homme. Donc euh, je pense qu'il y avait cette information qui se réveillait à chaque fois que j'avais envie de, de partir. Et je savais aussi que c'était une mise en pratique concrète, de tout ce que j'avais engendré comme, euh, comme transformation personnelle, quand je me suis reconnectée à un amour plus grand, la connexion à l'intuition, la connexion à l'âme, ok. Mais maintenant, en pratique, dans une vie quotidienne face à le, un homme. Le TP géant. Euh, voilà. mmh.
0: Alors, ouais. comment tu fais ouais. Et Alors, comment tu fais, justement euh, Parce que tu parles beaucoup de euh, la relation de couple qui honore et respecte le lien entre le corps et la terre. Donc, tu l'as appris de façon intuitive, expérimentale. Comment tu pourrais, euh, là, au micro, transmettre ça à ceux qui nous écoutent ça.
1: Oui, il y a un lien que je fais euh, évident entre nos corps de femmes et la terre. Et donc, ça, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est le moment d'en parler. Je l'ai fait en me reconnectant en fait, avec, euh, avec mes ovaires en premier et mon utérus ensuite, puisque quand j'ai arrêté la pilule, donc on en revient là, après l'avoir prise pendant 13-14 ans mon corps n'a pas retrouvé tout de suite son fonctionnement naturel. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de cycle pendant deux ans, ce qu'on appelle euh, l'aménorrhée. Et donc ce chemin-là, c'était en parallèle de la peau qui s'exprime, hein. tout ça était très lié. Et donc à ce moment-là, euh, le gynéco veut intervenir, puisque les, les ovaires sont atrophiés et recouverts de kystes, et il veut intervenir euh, de façon chirurgicale, éventuellement pour enlever les kystes, et aussi euh, me remettre sous pilule, pour redéclencher un cycle. Et moi, je sens viscéralement que non, que mon corps a besoin de temps pour digérer toute cette chimie, pour évacuer et retrouver de façon organique un fonctionnement qui est naturel. Et... Un lien
0: évident avec la Terre.
1: Exactement. Parce que voilà, la, la Terre est surtraitée, surexploitée, comme je l'ai fait en fait envers mon corps de femme. C'est-à-dire que mon corps, je l'ai mis sous pilule. Donc, il, il, a, il a fonctionné de façon très linéaire. Je n'ai pas eu du tout conscience qu'un cycle m'animait tous les mois. Moi, je traçais ma route hein, de femme indépendante et il n'y avait pas de, de variation en fait. J'étais sous pilule, c'était linéaire. Et quand j'ai arrêté tout ça, waouh, <rire> j'ai découvert un autre monde et j'ai fait le lien en fait avec la Terre. La nature cyclique. La nature cyclique, les saisons, le jour, la nuit. Et des cycles aussi beaucoup plus longs après en dehors des, des saisons. Et, et c'était une évidence en fait. On sème la vie dans nos corps de femmes. C'est dans nos corps de femmes que la vie euh, pousse, que la création germe.
0: Au bah, sens large. Aussi. Au sens large,
1: parce que moi j'ai pas d'enfant, mais pourtant je le sens viscéralement que la vie prend forme dans mon corps et, et, et sort en fait par des formes euh, d'art, quelles qu'elles soient et j'ai dit waouh en fait ce qu'on a fait à nos corps de femmes et quand je dis on hein, c'est pas les hommes c'est moi aussi en tant que femme ce que j'ai euh, appliqué et euh, fait subir à mon corps de femme bah, c'est ce qu'on voit en fait euh, sur la terre aujourd'hui trop de traitements, trop de produits chimiques trop d'exploitation euh, à outrance tout le temps sans tenir compte des, des saisons bah, voilà, c'est ce que j'ai fait moi aussi je n'ai pas tenu compte de mes saisons je n'ai pas tenu compte de mes cycles vie, mort-vie, mes cycles de créativité, mes cycles de retour au,
0: au vide total euh, je n'avais pas du tout conscience de ça. Et c'est ce que tu transmets du coup aujourd'hui. Oui. Tu transmets très bien, parce que tu me l'as transmis. <rire> tu me l'as transmis, on a cheminé ensemble. Euh, on chemine toujours ensemble hein, depuis euh, plus d'un an. Mais c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas à comprendre, en fait. Qui sont à, à vivre, à reconnecter, à oui, se laisser traverser par le cycle de la vie, le cycle de la création. Et ce que je trouve très pertinent dans cette notion de relation qui honore ça, donc à la fois le sauvage et le sacré de la femme, ça honore aussi l'homme en face, c'est vraiment une relation d'égal à égal, c'est la création de cet espace originel et ultime entre l'homme et la femme, à partir d'où tout peut se créer, s'amplifier et se diffuser, et c'est en ça que je trouve que tu es vraiment pionnière dans ton approche. C'est que, au delà de la figure de l'homme et de la femme, c'est comment ces deux entités, en revenant à leur essence et leur essentiel, comment en s'assemblant en ensemble, bah, ça crée euh, des nouvelles voies, dans tous les sens du terme. C'est ça.
1: C'est comme un renvoi d'ascenseur, j'ai l'impression. Oui. Et euh, ça, c'est un schéma que tu avais euh, posé quand on avait fait cette fameuse séance territoire et fertilité, sur ces deux bulles, en fait, hein, qui, qui se croisent et qui sont, j'ai envie de dire, presque agglomérées ensemble à un moment donné de leur trajectoire par une
0: force qui est plus, plus grande, grande qu'eux. Qui passe à travers eux, mais qui ne les annule pas, en fait, qui amplifie les deux. Exactement. En fait, c'est cette force qui les
1: entoure, qui les rassemble, mais c'est aussi ce qui est au centre d'eux et qui les redistribue. Encore plus, peut-être, ouais. que ce qu'ils ont reçu. Il y a vraiment cette dimension, il y, y a autre chose en fait dans le couple que le couple. Et c'est pour ça que c'est euh, impliquant pour moi de, de le rendre. Tu vois, parce que j'ai la chance, l'honneur et la responsabilité de le vivre. Et aussi l'exercice le <rire> pratique au quotidien. Et c'est oui, un, un appel à le retransmettre parce que c'est la forme originelle de, de la création. Cette entité oui. du féminin et cette entité du masculin sont la matrice de la création de la vie. Mais de toute création, de toute, de toute, forme, de vie. toute oui. forme de vie. Et c'est euh, un effet visible de ce qui se passe, bien sûr, à l'intérieur de nous, hein, de ces deux polarités féminin-masculin qui s'unissent à l'intérieur. Et quand je pense ça, c'est à l'œuvre, et assez euh, harmonieux, ça se manifeste aussi euh, à l'extérieur. Et les deux se, se nourrissent, ça se transvase en fait. Le couple moi, que je vis euh, à l'extérieur m'a réaligné aussi sur mes polarités féminin-masculin, féminine-masculine. Mais quand je l'ai rencontré je travaillais justement dans, sur des transmissions féminin-masculin. On m'avait sollicité, donc je devais déjà l'incarner, je pense, pour animer un stage sur la réunion des opposés complémentaires, une réunion pour la paix féminin-masculin.
0: Et je le rencontre à ce moment-là. C'est là, euh... là qu'on comprend, enfin on comprend, on sent qu'il y a un grand plan qui s'organise au-delà de nous. Oui. Bon. En tout cas, moi, ce que ça m'a le plus apporté, c'est enfin plein de choses, mais notamment la, la confiance en ce vide créateur. Je trouve qu'il est vraiment symbolisé par euh, la matrice utérine, oui. la reconnexion à son féminin le plus profond. Même quand il se passe rien, il se passe tout. Quoi. Et donc ce, la reconnexion à ce champ d'énergie plus vaste, plus grand, qui fait que bah ouais, ça a démultiplié euh, toutes mes créations. Le fait de revenir à Paris, le fait d'être dans cette maison de création des futurs, le fait de faire ses podcasts, de créer des événements de plus grande ampleur, ouais, ça vient de là, quoi. cette mmh. confiance en l'espace originel. Quoi. Et oui, parce que tu as pris conscience que tu le
1: portais en fait dans ton corps, qui qu a ici déposé, déposé
0: dans le corps de la femme ce vide créateur. Vide informationnel, là où sont logées toutes les informations cellulaires dont on a besoin pour évoluer. Oui. En, en tant qu'être humain. Et je pense que l'utérus, c'est le seul organe qui est plein de vide. Oui. <rire> Donc le vide plein, c'est pas, ouais, pas juste un concept quantique, intellectuel, c'est vraiment une, une réalité euh, et un outil de création euh, extraordinaire. Quoi. Oui. Et d'avoir conscience de ça en tant que femme nous donne une
1: sacrée responsabilité aussi de le transmettre aux hommes. Oui. Et forcément, en ayant pris conscience de ça, je ne pouvais pas ne pas lui transmettre et ne pas l'initier dans les grandes lignes sur le fonctionnement de, de mon corps, sur mon cycle, mes, mes saisons, et aussi sur cette fonction de matrice
0: de création que représente mon utérus. Et du coup, lui, en tant qu'homme, comment il te re retransmet ou redistribue en sens inverse est Ce qu'il connecte de son, sa nature hein bah Lui, déjà, euh, est invité par par
1: ce chemin que j'ai fait, à prendre conscience de sa dimension euh, sacrée pour entrer dans cet espace sacré qui est ce, ce vide créateur mais que nous portons nous dans notre ventre à l'intérieur. Je pense que rien que ça, il a changé de, de regard sur lui et, et ce que ça représente en fait d'être un homme en contact avec une femme qui a conscience de ça.
0: Et ça devient plus que nécessaire à l'heure actuelle, sociétalement D'où la contribution, euh, bah ta contribution qui se décuple. C'est qu'au-delà d'être un enjeu euh, d'intimité, c'est un enjeu de société. Oui. Les deux vont ensemble. C'est euh, finalement comment on replace l'homme et la femme euh, à place égale. Quoi. Exactement, ouais. au cœur de la création. Ouais. Et au cœur de quelque chose, euh, d'un cercle vertueux, et non pas d'un rapport de, de force ou de soumission. ou de euh, ouais, Ils sont tous comme ça. ça c'est un discours que j'ai tenu, hein. Ils sont tous comme ça. Euh, laisse tomber,
1: on est mieux toutes seules. Mais, euh, mais pas du tout, en fait. Lui, c'est aussi euh, un pilier. Euh, vraiment, moi, je le vis comme ça. Hein. C est, c est, vu que les hommes sont beaucoup plus linéaires que nous. Et, et nos cycles et mmh. nos marées, nos tempêtes, nos tsunamis. Il mmh. y a vraiment besoin de cette énergie euh, droite et euh, ancrée de, de piliers, de, de rochers pour que moi, je puisse aussi euh, traverser euh, mes vagues. Et aussi me laisser traverser par ces vagues qui veulent passer par moi. Je pense qu'en présence d'un masculin très droit et très ancré et très intègre, je peux recevoir de, des vagues encore plus grandes. Et je ne parle pas que de, de, de mes vagues personnelles, hein, parce qu'on peut entendre aussi la, la sexualité. Je parle de vagues d'inspiration et de vagues de, oui, de, de création qui me traversent et que je peux recevoir quand il est là, droit,
0: physiquement ou pas. Hein. Oui mais qu'il est actif dans, dans ma vie. Alors concrètement, avec tout ça, comment on se met au service de plus grand que soi Que ce soit euh, voilà, à travers le couple, à travers les clients, les partenaires de travail ou de vie. Qu'est-ce que tu pourrais euh, déposer là, maintenant, pour se mettre en mouvement vers ce truc-là qui, pour nous, est très euh, palpable et <rire> tangible, <rire> mais qui peut paraître euh, voilà, encore pas facilement accessible à beaucoup. Quoi. Comment on se met en, en route vers ça quoi le mot qui me vient,
1: c'est la redistribution à partir de ses tripes et de son intimité, de son processus de transformation. En fait, comme je le disais tout à l'heure, mon parcours entrepreneurial il a été fait de ça, des traversées que je fais, des transformations qu'ensuite je retransmets. Mais ça a pris une autre dimension quand ces initiations-là sont passées à travers la dimension du couple parce que ça implique un autre. Et ça démultiplie l'impact. Hein, et oui, ça démultiplie l'impact, mais ça demande aussi d'engager, pas forcément le témoignage de l'autre, mais un petit peu de, de notre intimité et de nos traversées ensemble. Oui. Parce que moi, je, je, je témoigne volontiers à mes clientes, hein, tu le sais, de, de comment je le vis, qu'est-ce qui se passe, quelles intensités on, on traverse. Et, et je crois qu'elle se fait là, la contribution, en fait, de mettre en partage bah, les tsunamis qu'on peut qu'on Peut traverser et comment on les transcende et quel palier ça nous fait franchir, euh, ouais, c'est essentiellement euh, là dans, dans le partage de ça que ça sorte en fait de l'intérêt juste des deux membres du couple parce que bien sûr ça nous sert, bien sûr ça nous sert à notre évolution à nous deux, mais c'est beau, beaucoup plus grand que ça en fait. Et ce qu'on traverse à notre échelle, eh ben,
0: beaucoup d'autres le, le traversent aussi. Donc euh, à nous d'ouvrir la voie et, et de le partager. Donc que ça serve une cause euh, d'évolution de l'humanité, ouais. de la société en fait, euh, de façon très pragmatique. D'ouverture des cœurs,
1: je crois qu'à ce niveau-là, moi je m'en rends compte parce qu'on a vécu qu une expérience hier soir où, où justement on était à, à la projection de Jerry Hyde et Maïwa sur... Euh, oui, l'invité depuis l'épisode 4. Voilà, mm. donc la projection sur euh, Remarkable Men, Meeting with Remarkable Men. Et j'ai bien perçu quand Olivier euh, a pris la parole l'écho, en fait, que ça, que ça a pu faire dans l'assistance. Mmh. Et j'ai pris conscience que, ah oui, c'est peut-être pas le quotidien de tous, en fait, cette parole euh, qui vient du cœur et qui vient d'un homme aussi, puisqu'après, il a été sollicité, peut-être pour intervenir. Et, et en fait, ce qui devient commun pour nous dans nos, dans nos transformations et au quotidien, dans nos entreprises et dans nos vies, euh, est à rediffuser et à à exporter au de, en dehors de, de nos foyers et de, à travers nos entreprises aujourd'hui. De vos premiers cercles. Oui, mmh. exactement.
0: Tu te vois où dans dix ans
1: Dans dix ans, il y a deux choses qui me viennent. Je me vois à l'étranger et je me vois aussi à l'affiche.
0: L'un étant corrélé à l'autre. À l'étranger où
1: ben, Près des zèbres et des girafes. <rire> porte magnifiquement, n'est-ce pas Ce Que tu as mis spécialement pour l'enregistrement. Oui, tout à fait. Tu portes un foulard avec un, avec un, zèbre. un zèbre
0: et des motifs euh, exotiques.
1: Dans un pays euh, oui
0: exotique, je ne sais pas, mais euh, où il y a des animaux sauvages, ouais. justement. Qui appellent le sauvage. Ouais. Et donc, dans cette big picture, qu'est-ce que tu euh, aimerais dire au monde dans dix ans, au monde d'aujourd'hui Eh bien, je
1: dirais accrochez-vous Accrochons-nous à, à nos instincts euh, sauvages, à ne pas confondre en fait, avec des instincts euh, primitifs. Hein. C'est justement ces, cet appel du corps euh, originel, cet appel de la terre euh, brute, tu vois, qui n'est pas recouverte d'asphalte. Cette, euh, cette terre et ce corps qui laissent pousser, émerger de façon organique. Bah, les plantes qui nous donnent de l'oxygène... Hein, et quand je parle de, de ça, je parle de la Terre, mais aussi des projets qui nous donnent de l'oxygène. Donc, reconnectons-nous toujours à nos corps et à notre Terre pour laisser émerger ce qui nous donne de l'oxygène. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Merci à toi. Ouais. Merci, Un grand merci à toi de, de me donner euh, la voix et la responsabilité de porter cette voix-là dans cette euh, matrice d'enregistrement qui est vraiment comme un, oui, un cocon d'émission et qui incarne vraiment ce, ce, ce mouvement de, de l'intérieur de, de ta grotte le plus vers, intime le, vers, euh, vers le monde.
0: Ouais. Ouais. Merci. Ouais. Ouais. Bah, C'est le résultat de, <rire> de nos échanges et de nos partages, ou en tout cas l'une des, une des incarnations ouais. très concrètes. Mmh. Voilà, pour le coup, on est en plein cœur de Paris, et dans cette euh, mini-pièce euh, d'enregistrement et en même temps. Euh, pour aller créer des, ouais, des vagues d'écho euh, à travers ceux qui nous écouteront, euh, où qu'ils soient. Donc, euh, quand on rentre dans cette euh, dynamique d'expansion circulaire, c'est génial.
1: Ah ouais. C'est palpable. Ouais. On le sent peut-être au niveau du son. Enfin, en tout cas, moi, je le sens oui. ici, au niveau de l'écho dans cette, dans cette pièce. Et oui, de ce que ça peut porter en
0: dehors de ces murs. Merci beaucoup. <rire> pour toute cette, euh, cette inspiration sur euh, bah, toujours cette alliance de polarité. Donc polarité, deux choses a priori opposées, le sauvage et le sacré. Il n'y a pas de mode d'emploi, de réunification, simplement. Voilà, à travers Alice, euh, l'exemple, euh, en tout cas la trajectoire d'une personne, et le métier, l'art, hein, qui permet de rassembler ça. En tout cas, euh, voilà l'idée, c'est d'être toujours plus euh, inclusif, de mettre du « et » le plus possible autour de, de notions qui peuvent paraître... Euh, Très conceptuel et en fait euh, qui peut être pleinement incarné. Donc, euh... merci Alice, merci euh, de <rire> nous écouter, merci euh, d'être là à chaque nouveau rendez-vous. On espère que ces propos vous ont euh, inspiré et bousculé. C'est le but ouvrir des voies dans tous les sens du terme. <rire> à bientôt pour la suite des aventures. Merci. Au revoir. <rire>